0: 大家好，欢迎收听今天的《别叫我文青》，我是安安，我是雅雅。大家前几天有没有看我们在那个全民嘴俱乐部的 live podcast？ 哎、欸，等一下，好像不是前几天，是上上礼拜
1: 了。<笑>那个时候还正在冬奥的时候。哇，大家其实都还在看冬奥，没有在看我<笑>怎么可以这样？<笑>我们很用心剪的花絮呢。
0: 真的，我觉得是被焦哥呛好呛。真
1: 的，我觉得那一场还蛮有趣的。<笑>然后我们第一次办这样 live podcast 的跨界对谈，希望大家会喜欢。然后之后，如果有更多有趣的议题，或者是可以对谈的人，我们希望可以再多办几场。那你要跟那个老板说，
0: 老板，我还想开 Live Park。Case、希望让大家感受到那个安放心灵的力量。是的，其实我们今天的来宾也
1: 给大家满满的疗愈感。对她本身就是一个疗愈系女子，我觉得。嗯、我们欢迎 YouTuber 莫阳。
0: Hello，Hello， Hello, 大家好
2: ，我是莫阳。什么疗愈啊？太夸张了
1: 啦！我觉得你声音很疗愈、欸。<笑>
2: 我
0: 我觉得她刚这一句就立马有反差。嗨<笑>，大家好，我是莫阳。什么疗愈啊？
1: <笑>超可爱！对啊，因为你不觉得你讲话的时候就是很温柔的感觉，就让人家觉得很疗愈、清新派这样子。
0: 谢谢你们的后代。如果是我被这样子大力的赞美，我应该也会觉得不知道要回你什么好
1: 。为什么？你如果大力赞美我，我一定会说谢谢。我也这么觉得。<笑>
0: 好吧，我觉得先让莫阳跟大家简单的自我介绍好了。虽然莫阳应该应该不太需要跟大家自我介绍
2: 。<笑>好啊 ，Hello， 大家好，我是莫阳。我主要是一个 YouTuber， 但是偶尔会兼职做整理师，这是一个比较新兴的职业。那同时主要都是在讲断舍离、极简主义、整理收纳，还有自己个人的故事之类的为主。对，我的 YouTube 和 IG 主要都是在。讲这几个 hashtag 的主
1: 题。莫阳在做 YouTuber 之前有做过什么样的工作吗
2: ？啊，我以前是一个电商公司，在做婴幼儿品牌的，我是里面的广告剪辑
1: 师。哦，然后剪一剪就把自己剪到那个 YouTube 的影片里面了。哎<笑>、欸，对啊，如
2: 果真的很仔细的去查的话，可以看到我在 YouTube 上面介绍的是婴幼儿产品
0: 。其实我一开始认识到莫阳的时候，是有一个哭的很惨
1: 的影片啊，就是那个被偷的很惨的影片吧？<笑><笑>对。在欧洲被偷惨的故事、嗯對。对啊，我现在去看是已经三百多万人看过那一支影片了，还在上升当中。<笑>所以那支影片是你第一次在新闻上看到它吗？还是因为其实那那支影片发了之后
0: ，算还蛮久的，之后被新闻有转发了一下
1: 。我一开始发的
2: 时候，完全没有想到会变成这种结果。因为被偷
0: 的时候是
2: 五月，<笑>但是我九月才剪出来。我本来想说就是一个。嗯跟粉丝聊以前心酸史的一个感觉，结果不知道为什么就变成这样，我也很惊吓。
0: 可是我觉得，其实透过那样子的影片，然后后来大家去认识到，一直以来后面的这些发这些不同的系列啊内容，其实对我来说，真的是看到莫阳有一路在成长的感觉。哦，你是看着他长大的吗？哎、欸，不可以这样讲。<笑>
1: 有啦，其实你看我也
0: 都觉得变
1: 很多啦，对啊，而且因为你中间还有做一些有趣的实验，比如说你有去做牙套，然后把牙套拔掉之后、嗯，然后就整个焕然一新的感觉，等等等，真的有从外形上，<笑>然后到你讲话的方式，还有你最近这几年接触的议题。就慢慢的感觉比较不一样，比较稳重一点这样。对
2: 我算是有在转型的一个频道，嗯，就是从最开始做到中间到现在，其实我我自己觉得总共转了两三次、欸，哎，就是第一次是比较直接的，就是从欧洲直接跳到现在极简，这样看起来还蛮直接。可是其实中间还有做像饮食啊，就是食谱之类的分享。然后后面要从纯粹讲极简跟断舍离，再接续接到整理收纳，这个也算是一个小转，对，所、嗯、以我自己觉得总共是一大转，然后好几个小转这样
0: 。<笑>是不是在做 YouTube 的这个频道过程当中，会一直不断去尝试很多看似？什么样子的影片是会让更多人认识你的吗？还是其实你一直以来做 YouTuber 影片的时候，比较像是在记录自己的生活？
2: 记录生活是一开始的时候，是主要是围绕着我的生活。但是后来为了要让频道比较定下来，嗯、所以就会比较专注在做整理收纳、几点断舍离这几个议题上面。它当然是记录我的生活，但是因为 YouTube 是一个很长时间的经。所以，但有的时候不知道要分享什么生活上的东西，可能就会偏向是分享一些知识上啊，或者是真的你额外去做的一些事情。如果真的是进入我的生活的话，可能就不会有后续这些什么整理收纳，或者是去谁家开箱这种。这种有的时候比较像是开创更多让大家感兴趣的主题。
0: 其实这几年断舍离的这个议题也真的算是蛮行的，超
1: 级啊！我有看到莫阳他自己有拍了一些影片，也确实影响很多人呢。就是有收集网友们的照片，你的房间 before 跟 after 的大改变、嗯。我想说，哇，大家真的是很有意。义。力耶，拍拍之前的那个房间很恐怖的，然后他们都可以把它整理的干干净净，所以最近这个风气真的还蛮盛行的
0: 。莫阳自己呢，为什么会接触到断舍离这个主题呢、
2: 哦？我当初是从欧洲回国的时候，然后东西要带回台湾，嗯、但是我以前太会买，真的很夸张的那种地步，<笑>就带不回来。对啊，那个时候我妈妈就说你,你要学会断舍离、嗯。我想说这是什么东西，就上网查一下，才发现哎、欸，这个在国外是一个蛮盛行或者是已经众所周知的一种生活方式，就是用减法来过生活。那个时候其实一开始没有很清楚，只是觉得哦，自己的房间、自己的行李、自己的生活空间真的是蛮乱的，然后很没有质感。对啊，那就想要说在看可不可以在工作之前的最后一个暑假做一些调整。那结果后来整理整理之后，发现有极简主义，发现有断舍离，然后知道那个意义是什么时候，结果就整理上瘾了，然后也被那样子的理念给影响，就觉得、嗯、哇，好像真的也很多东西我都没有用到，但是我还是一直无止境的买，一直无止境的去购物，所以那个时候就开始有第一次比较浅的一次反省跟反思，然后就。对，就影
1: 响了我的一生。<笑><笑>影响一生结果。那个没有包裹寄回来吗？那些东西真的直接在当地断舍离掉了。
2: 基本上是耶，对啊，因为包裹寄回来，我、哦、我那个我在的地方是瑞士嘛，对，然后那个国家真的是什么都贵到一个翻掉。然后那时候我的家人他们也都是觉得我很瞎，就怎么会那么会买？那有些东西其实你光支付那个邮资<笑>、嗯、就已经超过那个物品本身的价值了。哦、嗯嗯，就比如说我寄。一件衣服是，嗯，三千块好了，那那一件衣服说不定才一千块。我举例啦、嗯，举例，嗯，对啊，所以那时候就想说，哦，那我干嘛要就是非寄不可？那我去台湾，或者是以后再去哪一再买一件新的，可能加总起来都还不会那么贵。对啊，然后再加上，因为真的太多了，然后有一些东西真的也没有什么在用，那后来就是决定，那就留在那边，也连续给后面要住进来的学妹用
0: 。你到现在有没有还会想起，可能那个时候丢掉的某一个东西，你突然发现它好像有点珍贵？哦，其实我从
2: 来没有后悔，或者是想起来我断舍离过的任何东西、欸，
1: 哎，完全是人生中不需要要被断舍离的东西
2: 。對啊,<笑>東西<笑>对啊，因为人是很健忘的，我们光是自己以前去过的地方，那些美好的事情，光是你的经历，你都不见得会记起来，何况只是附属品，它是一个物品
1: 。所以你自己觉得断舍离之后，你的人生有什么样的转变跟影响吗？因为我自己其实蛮好奇，从物品之外，其实还有包含人际关系啊，然后还有对待事情，我们都可以用断舍离的态度来面对，对不对？基本上我觉得
2: 可以是应用在生活，就是应用在你一生的所有面向嘛。对，那如果说要改变我最多的，除了物质以外的话，我觉得是自信哎、欸。因为以前就是太不了解自己喜欢、适合跟实际要用的是什么，嗯、所以就无止境的一直买，看到别人有什么就会哇想要啊、羡慕啊，然后就会掏钱买嘛。嗯，那现在因为很清楚自己。到底适合跟需要的是什么？所以你自己有的东西都非常的适合你的时候，你就会觉得浑身散发出一种很满足跟很自信的感觉。我可以举一个例子，就是我们每个人一定都会有一天穿某一套衣服出门的时候，觉得哇，自己今天好奇怪哦，然后很想要。回家把这套换掉，或是有点后悔今天怎么会穿这一套出门，等等，会觉得哎，今天镜子里的自己看起来怪怪的。但是你一定也会有某几天，你穿某一套衣服出门的时候，你觉得你今天超美的，你今天美极了，状态很好。那我觉得极简跟乱扯里就是让你有百分之百的时间都是后者，就是你每天出去都觉得哇，我今天 perfect 这样子。对你不再会有一大堆很不稳定的状态，我觉得这个带给人的自信跟满足、安定感是蛮强烈的，这也是极简带给我蛮大的转变之一、嗯。嗯
0: ，其实我曾经啊，就是被我的朋友影响到极简的这个议题，然后我在那一次的整理房间里面，我简直像是搬家一样整整理掉了大概快要二十代的乐色二十代的衣
1: 服吗？不止，就是从衣服到生活用品，然后就空了许多。从断舍离中间去发现自己到底有什么样的样子。那人际关系上呢？你有没有因为这样子的信念改变了你在人际交往上的断舍离呢
2: ？人际上我自己实践的部分比较少，但是我一有做的就是我会把社群上面的名单嘛，对我会做一个数量的控制。嗯、比如说如果呃，大家如果眼睛比较尖的话，我的 I G 上面的追踪人数大概已经好几个月都卡在一模一样的数字，就是永远都是只有追踪350个人、
1: 嗯。只要
2: 一再有新的追踪，我就会再退掉一个以前的某一个账号、哦。对，因为我觉得我自己可以关注的量，可以接受到的资讯差不多就是这个数字上下，再太多我可能就会 lose 掉一些我以前追踪的人。等等的，所以我觉得我的数量可以控管在那个范围之内，就有点像是控管物品，就是一物进一物出的概念。嗯嗯、所以我对于比如说 Instagram 上面的最终人数，也就会控制在这个数量里面。对，我会定期的去看一下有哪一些账号，我可能跟他已经没有交集了。对，那个退掉退追踪，不是只说我讨厌你了，而是我们不会在这个社群软体上面有交流。对，那我就会觉得我们可以透过别的方式交流等等的都没有问题，也不是说退了就没办法联系。嗯，所以只是说我暂时不会用这样子的方式来接收到你的讯息，嗯、因为我们不熟，或者我们不会交流。对，所以就把他们牵手掉。这大概是我人际关系做的一个统整，然后还有包括 LINE 的名单上面啊，也是就是该退的群组会退退，然后好友数跟好友的名称全部会做统一归类、分类跟筛选
1: 。哇，那,那个挤到那三百五十名里面算是 V V I P 哎、欸。<笑><笑>啊、算是莫阳的 V V I P，
2: 应该就是我近期在关注的是、嗯、人事物，就是这些啦
1: 。嗯、也不是说 V V I P 不敢不敢，
0: <笑><笑>到时候大家都去翻那个莫阳的350里面到底有谁
1: 。哎<笑>、欸，那如果是那如果是爱情上呢？因为像我自己以前就有一个癖好，虽然现在没有啦。以前的癖好就是喜欢把就是男朋友送的东西啊，都放在某个盒子里面
0: 。哦、然后
1: 分手之后那個，就把整个盒子还给没有没有，我不会还。我一样就放着，所以家里就有几个盒子，老师你哟。<笑>搞得好像什么东西一样，对啊，我就是整理，对，遗物整理师这样，<笑>就是会把它收集起来。你可能平常就不会再用到，但是它又是有纪念价值的东西，我就把它收在盒子里面放好。我觉得这边要就是科普一下，丫丫是一个文物控，她
0: 觉得丢掉很多东西都觉得很可惜，因为她就是觉得这些东西以后都可以变成文物
1: 。没有没有没有，我现在要澄清一下，<笑>因为我自从接触了断舍离之后，我家里也是整理的很干净，但是就是以前旧家就会想要把把那个回忆的部分留在那个地方。嗯、这个我觉得你可以请教一下莫阳、欸。对啊，我要怎么回忆物品？关于爱情的处理方式。
0: 好，我们先讲爱情好
2: 了。我觉得爱情很看人呢、欸，因为嗯，我觉得所有的人，大部分的人呐、啊，其实多多少少都会自己学会爱情的断舍离。我自己觉得，因为很多时候你不觉得，就是时间会冲淡你以前的过去，所以你渐渐就会放下了。嗯嗯，所以这个部分我没有特别钻研，因为其实我觉得每个人都会，他不见得要会断舍离或是离简，可是他有办法做到放下以前的男朋友、女朋友。嗯，对，我觉得这是时间上会带给人的本来就会有的历练跟改变，所以这个部分我。很少去谈，因为我觉得这个时间久了，大家就都会了，不用特别去讲什么的。嗯、对，但是如果说是比如说回忆啊，你自己的珍藏物啊什么的，我觉得，嗯、呃，可以用小盒子摆起来，确实是蛮好的做法，因为这些东西不会是你日常的必需品或是常用的东西，所以你一定不会把它摆在。最常拿到、很好拿到的地方，因为这样反而会阻碍你真的要拿的那些东西的位置。嗯，所以像这种回忆收藏的东西，就是好好的把它们收集起来、分类好，然后放在一个不会损坏它们的，比如说盒子里面，然后做好好的保存。嗯、那这个物品你，你基本上你可以控管一些数量，因为比如说你有。十种回忆，你难道要留十个盒子吗？那如果你这一生活到一百岁，难道你要留一千个盒子吗？嗯、那一千个盒子里面，你要怎么样去记得哪一个盒子里面有什么？所以这些东西一定是要精挑细选的，你不能有一点点不舍，或是你有一点点。就是很很无所谓的回忆，你就把它们列入你的回忆区，因为这样一定会非常非常的多。那多的结果就是未来再有新的回忆物品进来的时候，它没有家可以住，或者是它会被压缩掉它的重要性。嗯、所以我觉得这就是如果你要设置一个回忆区，你一定是要精选中的精选，尽量也是可以做一些数量控管，这样才可以确保你每一次在翻阅这些回忆的时候都是最精华。跟最有料的那个回忆这样子， oh. 我觉得，嗯，对对对，我觉得在管理上面这样子会比较好。就比如说，像我们每个人从小到大，可能都会有好多好多的相片，可是如果有五万张相片摆在你面前，跟五十张相片摆在你面前，你应该会比较想要跟比较愿意去看那五十张，因为比较轻松，也比较有条理，你也比较知道哪些是真的精华中的精华。那这也是现代人可能比较需要训练的，因为我们有手机之后，随便乱拍就是100张，就是、嗯、哦，就是爆炸。那你未来要在翻手机的时候，你就没有办法很快速地去抓取你那些精华中的精华，你不知道哪一些到底才是人生的重要的一些点、一些 moment。对啊、嗯，所以我觉得这个也都是平常要去精选的事情，要
0: 平常要做啦。刚莫阳提到一个很好的概念，嗯、其实人生是有限的。你与其把太多的时间花在六十分的回忆里面，你不如每一次遇见的那个 moment 都是一百分的。
1: 嗯，就是要精选啊、嗯，精选你的人生精选集。
0: 哇、嗯，现在可以开始想那个，当人生走到最后的时候，那本书里面，其实
1: 我觉得那个遗物师就是这样子的道理啊，就是一间房间，他怎么为你整理出那那一箱属于你。最后给大家的印象。可其实我自己看有一个 bug 哎、欸，假如
0: 说是以一个遗物整理师来说啊，这是题外话。嗯，这以一个遗物整理师，我要怎么确定我选的都是他人生的精
1: 华？他的意思是说，遗物整理师很有办法去感应到那个人平常的生活模式跟思考逻辑，所以有办法帮他整理
0: 。你觉得这双鞋子不重要，可是可能这在这个人心中，这双鞋很
1: 重要、啊。对啊，但是他已经挂了，所以没办法。但遗物整理师会好好的感受他那
0: 个莫言。<笑>你有没有觉得演牙很难聊天？
1: 因为我没有，我我没有看这个剧啊，所以我不太清楚。哦，我可以去看一下，我觉得还不错，它也是整理师的一部分。
2: 有有有，很多人推
1: 荐我，所以其实我觉得在看莫言 YouTube 影片的时候，其实你会发现他一直很强调什么东西剩下来是你最重要的。就是他在看别人的房间的时候，就说：“对啊，你看你把这些杂物都收起来之后，你房间突然变得好有重点哦。比如说你很喜欢，像我很喜欢毛怪，嗯、那如果你看到房间里面哦，就是毛怪好几只放在那边很重点的话，你就会觉得哇，你喜欢的东西突然变得好亮。所以你应该留下你人生中最重要的那几个东西就好了。嗯、我人。这<笑>里面最重要的几
0: 个东西，应该是钱吧
1: ，应该是按摩椅吧。哦<笑>、啊，对
0: ，对我最近买了一个按摩椅，我真的觉得我要嫁给他，<笑>这是我最近。就是我其实也是会被“断舍离”这个概念影响人，所以我现在买任何东西我都想很久。对，然后包含衣服其实也是，嗯，衣服我现在就是也是看着它，真的看了想说这件衣服我真的看了五遍，我都想买。嗯，然后它在于价格上面是我可以 handle 的，然后料子上面或者是我开始想去想象是说，哎。这件衣服我会不会每天都想穿它？我可能会不会因为有,有,有总是要拿去洗嘛？嗯，那拿去洗之后的替代品应该也是会有，那就是多一件的时候我就开始狂丢。所以我其实在我自己台中的老
1: 家，嗯，我的衣柜里面是几乎没有衣服的，所以就可以去买衣服了。<笑>我没有。<笑><笑>对，莫阳有说过，就是要找出一百分喜欢的东西再下手。其实我曾经遇过一件事、欸，哎，就是我买了一件我超喜欢、超
0: 喜欢的衣服。结果某一天，他洗到其实变旧了，可是我找不到那
1: 件可以替代他的衣服。那你问一下莫阳怎么办？<笑>找不到替代品怎么办？呃
2: ，我是觉得这种东西就是真的看缘分嘛，因为你如果一直很担心，就是未来没有更好的东西会出现，然后导致你现在使用这个物品的时候绑手绑脚的，那你就没有办法去享受这个物品带给你最好的 moment。那确实有的时候，因为我们很习惯跟很爱惜某、喔、一个东西，所以导致说，当它损坏或是已经旧了的时候、嗯，会变得啊，好像就觉得再也遇不到比他更好的人。可是你们想一想，就是我们在交男朋友的时候，对啊，就是、一模一样诶、欸，
1: 都觉得好像遇不到更好的、啊他就
2: 是。他就只是变成一个物品而已。<笑>你怎么你怎么可能不会再遇到更好，或是跟你同等是？只是我们要花时间跟心力去找，嗯，要去找跟自己要。愿意去放下过去的那一个人、那一个物品，那自然你就会遇到更适合的。所以我觉得就跟男朋友的想法一样就可以了
1: 。超级同意，现
0: 在就想唱《Let It Go》<笑>
1: <笑><好>啊。<笑><笑>那那来说说莫阳自己本身好，就是你自己，当然你蛮，我觉得是一个蛮自然，然后也蛮真诚，呈的呈现在。观众面前的一个人，那我很好奇是有没有哪些部分是实际上你觉得外面的人会说，哎、欸，你你就是一个，比如说我现在一开始的时候就说她就是一个温柔啊、疗愈系、清新派的女生啊，你自己觉得你是怎样的人呢？
2: 哇，我绝对不是这种
1: 人哇！<笑>那你有觉得你有反差吗？给给别人印象反差的地方
2: ？我一直没有特别再更透露，是因为我发现我光是透露百分之十、二十，大家就快受不了。就是我的私底下，我是一个。极度爱撒娇的人、嗯欸，可是我看得出来
1: 啊，因为那个欧洲的那一部片，你跟男朋友撒娇的时候，我就是可以感受得到、欸，哎
2: ，对，但是那个大概只开了百分之二十 percent 的火力，<笑>然后我就觉得说，嗯，天哪，好像大家的接受度极低，<笑>那我就不要再透露更多好了。<笑>那当是脸红了。其实，在社群，不管 IG 上还是 YouTube 上面，我会刻意的避免自己不要太撒娇，或者是太。娃娃音或是太柔弱的那一面，我会尽量避免。但是其实私底下我是一个非常这样子的人
1: 。哇，那我们因为现在没有拍到脸，所以可以用声音演绎一下嘛、啊？到底有多撒娇？<笑>开火力到百分之五十？
2: 不行不行，你们会被退追踪，我也会被退追踪，算<笑>了<笑>。大很严格哎，有多夸张啊,啊？真的很夸张啊！所以就是、嗯、对啊，我发现大家接受度很低，就是对于女生装可爱或者是特别撒娇那一面，<笑>好像不太能接受。之后我就决定好。我要克制一点，所以
1: 现在只有男朋友看得到这一面，<笑>还有
2: 我父母跟我哥，嗯、就是所的
1: 亲
0: 人、嗯，应该是很熟很熟的朋友，
1: 对他们可以得到
0: 百分之百的你，就是、就是
1: 、很棒哎、欸<笑>，哇，好好奇哦、喔，下次如果有哪个朋友也可以看到你这一面的话，代表哎、欸，其实你们关系还不错，说不定还不能接受，早知道不跟你熟了，<笑>熟就变这样。<笑><笑><笑>不要想太多。最后也想问一下，就是因为其实 YouTuber 我觉得很辛苦啦，就是你要自己去想办法 handle 很多事情。然后特别我有看到欧洲的那一篇，你还有说你所的那一片的留言嘛？因为有收到了很多的反应。那这些年下来，你是怎么样去适应这个生态的呢、欸？这
0: 些年听起来好像十年、三年呢、啊，两年、两三年了吧？欸、也四年了耶，从三四
2: 年了。欧、欸、洲那一只是做一年了，对，没我开始做的话到现在。差不多快四年，我觉得第一次遇到就是欧洲被偷的那一次，第一次遇到真的有吓到，所以那那那几个晚上真的过得不是很好，就是会哭啊，会觉得很难过啊，会觉得哇，我是在分享我的过呃一些经验呢、欸，怎么会被泡得那么惨，对啊，那早知道我不跟你们讲了，就是会就是有这种心情，早知道不讲就是。这种很闹别扭的那种感觉，嗯、对、啊，然后也会觉得很委屈啊。就是我明明是在讲故事，你们抨击的却不是故事本身对，而是我这个人的行为，或是我的长相，我的声音，或是我身边的人，或是我的处理方式什么，的，全部都可以哄。我觉得很委屈啊。那个时候真的会觉得啊，好难过，怎么会变成这个样子？受到很多的关注，但是当下你其实宁愿不要那么多人关注。明明做 YouTuber 你是想红的，嗯、可是，在那个真的红起来的 moment， 你是觉得早知道我就不要红了、嗯，因为很难过。对啊，那后来其实心脏有越练越大颗啦，就是你常常就是无意间无意间的就看到那一些比较负面的留言什么的，其实无形中无形中都是在训练你的心态要更宽容，要更。怎么讲？我觉得 YouTuber 有点像服务业，因为印象中好像是自己 p t 有讲过、嗯，他说我们这个职业就是荧幕上前的嘛，所以嗯，难免会有点受到大家的放大显示或是讨论舆论。那这个是我们职业的一个部分，所以你只能说你不同意那些酸明，但是你必须要接受，你也不要去删留言那些的。对，就是让大家都有自由批评你、去讨论你的机会，这没关系、没问题。对，那我后来会比较倾向于，我遇到任何的负面声浪或者酸鸣什么的，我会看，我都会看，但是我会等一下，跟晚一点点再回、嗯。如果不是那么必要，急着立刻去回馈的话，我会等一下，跟晚一点再回。因为其实这都会有助于你处理的时候更圆融一点，你不会那么冲动。嗯，所以看到的时候就是放。放一下，对，那我自己有发现，因为我就是这样子放一下之后，我第二次再看，然后再回应的时候，我会理性跟高情商非常非常的多，嗯、然后一定会有很多人在刷你的留言区，或者是在看你怎么处理这件事情的。所以当他们发现哇，你处理的方式 EQ 很高，情商很高，他们对你的评价就会越高。所以 YouTuber 其实看长远一点的话，他是一个在。看谁可以经营更久的一个职业吧，所以你就想这些负面评论、负面的东西，然后你用高 EQ 来回馈别人，给你评价越高，是不是你未来在走的时候，你的评价就会越好？所以有点像是看远一点来处理现在的这个烫手山芋这样的感觉
1: 。嗯，嗯同意同意，自己心里要放宽心。然后去接受这些事情之外，还要有应对进退合宜的处理方式、嗯。下次对这些酸民啊，你就直接撒娇给他看，好、哦、吓<笑>死他们！你
0: 别来是吗？
1: <笑><笑>退散。<笑>好吧、啊，今天非常开心，我们跟莫阳可以在线上聊聊天。嗯、好，希望可以在面对面跟他讲话、哦。对啊，不过因为疫情的时刻，<笑>我们还是保护好大家，<笑>跟保护好我们自己。对，所以也欢迎大家可以去追踪他的 YT 还有 IG 哦，特别是我觉得很喜欢他的 IG， 整个色调都粉粉的，看了都有恋爱的感觉。<笑>好啦，那我们今天谢谢牧羊，谢谢大家收听，大家拜拜。晚安
0: ，丫、啊、丫，拜拜，拜拜。